1: ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم وأنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعناوين
1: القوات الروسية تنسحب من خرس وتتجه نحو نهر دينيبر يساراً وكييف قلقة من هذا الانسحاب
2: بايدن يؤكد أن واشنطن لن تقدم شيكاً على بياض لأوكرانيا وتل أبيب تقول مخزوننا العسكري أهم بكثير
1: ماكرون يتحدث عن حرب محتملة ضد فرنسا ويعد بلاده عسكرياً ضد العدو القادم تحية طيبة من جديد خطوات جديدة تتخذها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوات من شأنها أن تغير الكثير من استراتيجية الجيش الروسي البعض مما يراقب الأحداث عن كثب يتصور أن هزيمة منيت بالجيش الروسي والبعض الآخر يصفها بأنها استراتيجية جديدة تعيد الأمور إلى نصابها وأن موسكو تزيد من قوتها
2: في خطوة عسكرية جديدة وبأمر من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويقو وبناء على مقترح تقدم به الجنرال سيرجي سروفكين أكد فيه على ضرورة إعادة تمركز القوات الروسية على نهر الدنيبر وإعادة تموضع القوات الروسية نستمع إلى ما قاله الجنرال سيرغي
0: سوروفكين نحن نفكر أولاً وقبل كل شيء في حياة كل جندي روسي ويهاجم العدو المقرات الحكوميه المحليه والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الاجتماعيه المهمه وكذلك المدنيين الذين تم اجلاؤهم الى الجانب الاخر من نهر دنيبر وايضا يوجه هجماته الى نقاط توزيع المساعدات الانسانيه نجحنا في صد هذه الهجمات وتم اسقاط حوالي من 80 الى 90% من الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في نفس الوقت ما يصل إلى 20% منهم يحققون أهدافهم وتعيد الوحدات الهندسية لتجمع القوات معابر الدنيبر بشكل يومي وتتخذ الإجراءات اللازمة لإبقائها في حالة جيدة في ظل هذه الظروف لا يمكن تجهيز مدينة خرسون والمناطق السكنية المجاورة لها وتشغيلها بشكل كامل، فحياة الناس في خطر دائم بسبب القصف. العدو يشن نيرانا عشوائية على المدينة، ومن الممكن استخدام أساليب القتال المحظورة، لهذا السبب قررت إدارة المدينة إجلاء السكان المدنيين من الضفة اليمنى لنهر دنيفر إلى شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. في الوقت الحاضر كل الراغبين أي أكثر من 115 ألف شخص غادروا هذه المنطقة من جانبنا بذلنا قصار جهدنا لضمان سلامتهم أثناء الإخلاء ويمكن أن يؤدي تنفيذ خطة العدو لإنشاء منطقة فيضان أسفل محطة كاخوفسكيا لتوليد الطاقة الكهرمائية إلى عواقب وخيمة وهذا ما تؤكده النجمات الصاروخية المستمرة على سد محطة كاخوفسكيا لتوليد الطاقة الكهرمائية وكذلك على بوابات تصريف المياه في هذا السد لذلك في السادس والعشرين من سبتمبر تعرضت إحدى بوابات تصريف المياه للتلف وفي حالة قيام نظام كييف بزيادة إطلاق المياه من الخزانات أو هجوم. من صاروخي أكثر قوة على ست كخوفكا سيتم تشكيل تدفق للمياه من شأنه أن يخلق من مناطق فيضانات واسعة ويؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف السكان المدنيين وسيكون هناك تهديد إضافي للسكان المدنيين وعزل كامل لمجموعتنا من القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في ظل هذه الظروف فإن الخيار الأنسب هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر فوزير الدفاع بعد إجراء تقييم شامل للوضع الحالي اقترح الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر انا افهم ان هذا قرار صعب للغايه لكن في نفس الوقت سنحافظ على أهم شيء أرواح جنودنا وبشكل عام القدرة القتالية لمجموعة القوات وهو أمر لا جدوى من الاحتفاظ به على اليمين بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق جزء من القوات والوسائل والتي سيتم استخدامها في العمليات النشطة بما في ذلك العمليات الهجومية في اتجاهات أخرى في منطقة العمليات
1: هذا الانسحاب الروسي يراه البعض من المراقبين أنه بالفعل إعادة ترتيب الأوراق وخطة روسية جديدة مع اقتراب فصل الشتاء بينما يتصور المراقبون الغربيون أن موسكو قد هزمت وهذا بالتأكيد تصور عار عن الصحة كيف والتي تتطلع لمزيد من المساعدات العسكرية من هنا وهناك تراقب عن كثب كل خطوه روسيه، اوكرانيا تتصور ان انسحاب الروس ينذر بعوده قويه وتشعر بالقلق.
2: نعم يا شيماء، يقول بعض الخبراء العسكريين انه كانسحاب الماء ليعود تسونامي من جديد. وهذا ما اكده الخبير العسكري الكسي ليونكوف الذي اشار الى ان القوات الروسيه تنسحب من خرسون من اجل العوده. نستمع
0: الى ما قاله بهذا الصدد أليكسي ليونكوف هذه الانواع من القرارات صعبه دائما فاخناء الناس وانقاذ ارواح العسكريين مهمه صعبه للغايه من الاسهل عدم ابقاء اي شيء هكذا يفعل الامريكيون عندما استولوا على الموصل او الرقه لم يتركوا فيها حجرا على حجر بغض النظر ان كان هناك ارهابيون او مدنيون الشيء الرئيسي هو الاستيلاء على المدينه فالاوكرانيون هم بنفس السياق تقريبا فهم لا يهتمون بالنسبه لقواتنا حذروا واجلوا المدنيين حيث فعلوا كل شيء بهدوء دون اي زعر وخلال هذا الوقت بقي رجالنا في حاله الدفاع ولم يسمحوا بعرقله الاخلاء يقول البعض انهم استسلموا دون قتال كيف الحال بدون قتال هناك بالقرب من خرسون وضعوا مجموعه من القوات المسلحه ومجموعه من المعدات والطائرات والمدفعيه انسحبت القوات الروسيه للعوده في الوقت الحالي ويتم رفع احتياطاتنا ويخضع جنود التعبئه للتنسيق القتالي وهناك المزيد والمزيد منهم على خط التماس نعم لقد انحسر الماء ولكن سيكون هناك تسونامي قريبا.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اصدر اوامره لوزاره الدفاع وللحكومه الروسيه. بضرورة العمل على توفير جميع احتياجات القوات المسلحة جاء ذلك عقب اجتماع حضره الرئيس الروسي مع أعضاء المجلس التنسيقي لاحتياجات القوات الروسية مشدداً على أهمية أن تتضافر الجهود لإنشاء آلية تضمن التبادل الفعال والسريع للمعلومات بين الوحدات المشاركة وبشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة وبين مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية
2: عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري إيفان كنفالوف بحديث له لوكالة
0: سبوتنيك ظهرت هذه الهيكلية لأن الاستراتيجية العامة والمقاربات العامة لإجراء عملية عسكرية خاصة قد تغيرت تم صياغة النهج الرئيسي في مسرح العمليات الأوكراني قتال ليس ضد الجيش الأوكراني ولكن ضد الغرب الجماعي بأكمله في المقام الأول ضد الآلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وهذه قوة هائلة لقد تم إنشاء المجلس التنسيقي لهذا الغرض لتعبئة جميع الموارد التي يمتلك الاتحاد الروسي المالية والعسكرية والبلدية والبشرية من أجل تحقيق الشيء الرئيسي وهو الانتصار وهو واحد للجميع
2: ليصبح السؤال والذي يدور في الأذهان لماذا تتم إعادة تموضع القوات الروسية على نهر الدنيبر؟
1: وما الاستراتيجية الروسية الجديدة والتي أفضت إلى الانسحاب من خيرسون وهل هذا الانسحاب فخ للجيش الأوكراني؟ الكثير من الأسئلة يجيب عنها الخبير العسكري نيكيتا بيليتوف للحديث معنا مرحبا بكم نيكيتا بيليتوف بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة بداية سيد نكيتا الانسحاب الروسي من خيرسون جاء بخطوة روسية جديدة واستراتيجية جديدة كيف تقرأ هذا الانسحاب وما هي تداعياته؟
3: صح كلامكم صح؟ عندي رأي من شأن هذا الوضع
1: نستمع إلى رأيكم
3: وهي ربما يكون قرار مغادرة خيرسون هو العصب منذ بداية عملية عسكريه الخاصة نظرا لأنها موت القدم الوحيد للجيش روسي على الضفه اليمنى لنهر دنيبر فإن السيطرة عليها تسمح لقوات بمواصلة تقدم برا في اتجاه أوديس وعزل أوكرانيا عن البحر الأسباب الواضحة لإتخاذ القيادة أفكارية روسيا هذه الخطوة تتمثل بالتالي خطر عزل مجموعة خرسون تماما عن القوات الرئيسية وجود صعوبات في تزويد مجموعة بمعدات والذخائر والمواد الغذائية بسبب خصوصية طبيعة التضاريس المتمثلة بالحاجز المائي الكبير الذي يشكله نهر دنيبر حيث أن هذا العامل خطير جدا خاصة في ظروف الشتاء وكذلك الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخيه على الجسور ومعابير الانهار والانشطه التخريبيه للعدو ضد العسكريين الروس وممثلي السلطات المحليه التي تقوم بها المخابرات الاوكرانيه وعناصرها منغمسه بين السكان المدنيين. اخيرا احتمال تدمير الصد من قبل العدو وغمر الاراضي المجاوره وبالتالي فان انسحاب القوات الروسيه من خرسون يؤدي الى النتائج السلبيه التاليه، اولا امتناع القياده العسكريه الروسيه مواصله عمليه هجوميه على الضفه اليمنى لنهر دنيبر على мин القصير من اجل عزل اوكرانيا عن المنافس البحريه. ثانيا نقل افراد وعطاء القوات المسلحه الاوكرانيه من اتجاه الى قطاعات اخرى من الجبهه وهو ما يمثل من 40 الى 50 ألف عسكري حسب التقديرات التقريبيه وثالثا رفع الحاله المعنويه والنفسيه للعدو وما هي المنافع التي سيكتسبها الجيش الروسي.
1: نعم ما هي هذه المنافع؟
3: وهي: أولا، منع تطويق مجموعة قوات في خرسون، ولا في حال حدوث إختراق في خط دفاع، يمكن أن يؤدي إلى تدميرها بالكامل. وبالتالي خساره الاف او حتى عشرات الالاف من ارواح الجنود والضباط. ثانيا تقويس طول الخط الامامي باكمله حيث سيؤدي ذلك الى زياده كثافه وحدات على خط مواجهه وتقليل فرص اختراق القوات المسلحه الاوكرانيه بما في ذلك الوصول الى شبه جزيره القرم. ثالثا امكانيه انتقال الى دفاع المنظم في ظروف الشتاء القادم وكذلك انشاء خط دفاع على طول نهر نيبر <تصفيق> والذي لن يتطلب توفيره الكثير من الجهد. رابعا تمركز قوات كبيره على قطاع ضيقه من الجبهه لغرض عمليات هجوميه المحدوده. حيث يسمح هذا التكتيك بالتحرك ببطء ولكن يقلل من الخسائر. خامسا، <تصفيق> إمكانية إنشاء كتلة احتياطية لمواصلة عملية عسكرية. سادسا، تهيئ الظروف الهادئة لتدريب مجندين الذين ليس لديهم خبرة قتالية وبالتالي إنقاذ الأرواح. وكذلك في الوضع الحالي يجب ان يكون مفهوما ان خساره الجيش تاني خساره الارض، اما خساره الارض مع حفاظ الجيش تعني امكانيه استعاده الارض. اتخذت القياده الروسيه قرارا صعبا ولكنه متوازن ورفضت تحقيق الاهداف بسرعه من اجل الحفاظ على الفعاليه على الفعاليه القتاليه للجيش من خلال تخلي عن جزء من الاراضي في اتجاه الاكثر ضعفا لنفسها. وبراي نعم. سيتم تركيز الان بشكل خاص على الدفاع عن محور زابروجيا حيث يوجد لدى العدو احتياطات كبيره متمركزه من اجل محاوله هجوم في اتجاه شبه جزيره الكرم. واود ايضا ان اضيف انه من وجهه النظر الاجراءات التكتيكيه <تصفيق> فان الانسحاب هو احد اصعب انواع المنورات العسكريه <تصفيق> ولذلك فان التنفيذ الناجح لهذه العمليه سيشير الى ان القياده العسكريه تسيطر على الوضع على مستوى عال وقادره على التخطيط بكفاءه
2: طيب سيد نيكيتا لو سمحت يعني هل يمكن أن نعتبر أن سير المعركة قد تغير مع قرار الانسحاب
3: لا أعتقد ذلك هذا القرار مخطط منذ زمن ممكن لا نعرف هذا بالتأكيد ولكن نعم
1: طيب هذا القرار إن كان مخطط اليوم لو ننظر إلى الجانب الغربي الجانب الآخر الذي بات معروفا للجميع أنه يقاتل في أوكرانيا ضد موسكو هذا الغرب يحاول اليوم أن يصور للعالم بأن موسكو هزمت في خيرسون لذلك انسحبت بينما أوكرانيا اليوم تشعر بقلق كبير سؤالي لكم كيف تقرأ تصريحات الغرب وهل أن هذا الانسحاب هو فخ لاوكرانيا؟
3: أكيد الغرب الغرب ستحاول استخدام هذا القرار من شأن انسحاب قواتنا من ضفة يمنى في مصالحها نعم ولكن هذا القرار 100% وصوله في تكتيك ومجال عسكري اكيد
2: نعم لي سؤال اخير استاذ نيكيتا، يعني الان يقال الف او اكثر من الف مرتزق اجنبي يقاتلون الى جانب كييف في مدينه زاباروجيا، ما هي السيناريوهات التي ترسمها كيف من هذه المحاولات؟ هذا عندما
3: يعني استخدام قوة بشريه اجنبيه يعني مرتزقه لا.
2: هذا
3: شيء طبيعي في حروب الحديثه بشكل خاص ليس لدي كيف في جيشه عدد كافي للاعمال القتاليه ولذلك يستخدم اي امكانيات ممكنه من جنبه
2: نعم الخبير العسكري نيكيتا بليتوف كنت معنا ضيفاً كريماً شكراً لكم وحياكم الله
3: وشكراً لكم مع السلامة
1: إلى واشنطن وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تمنح أوكرانيا شيئا على بياض مشدداً مش على أن كييف تقدم الكثير من الطلبات للحكومة الأمريكية إلا أن واشنطن لم توافق عليها جميعاً
2: الرئيس الأمريكي أكد أن كيف طلبت من الولايات المتحدة أن تقوم الطائرات الأمريكية بضبط المجال الجوي الأوكراني إلا أن واشنطن لا تعتزم القيام بذلك مبيناً بايدن أن بلاده لا تريد الإنجرار إلى حرب ضد روسيا ولا تسعى لإسقاط الطائرات الروسية لتفادي الإنجرار طبعاً إلى حرب عالمية ثالثة
1: بايدن تحدث أيضاً عن المساعدات الأمريكية التي تم تقديمها لكيف وأشار إلى أن بلاده قدمت لأوكرانيا وسائل دفاعية بما في ذلك أنظمة هيمارس والتي يمكن تزويدها بنوعين من الأسلحة إلا أنه اختتم حديثه قائلاً لن نقدم لهم الصواريخ بمدى 600 كيلومتر لأنني لا أتوقع أن يقصفوا الأراضي الروسية
2: نعم يا شيماء المشهد الإسرائيلي لم يختلف كثيراً عن المشهد الأمريكي فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانيتس بأن إسرائيل لا تستطيع تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاعها الجوي لأنها أي إسرائيل لا تمتلك القدرة الكافية على إنتاجها بشكل إضافي أكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده حتى إذا قررت تغيير سياستها بشأن إمداد كييف بالأسلحة والمعدات فهي من المستحيل أن تفرغ مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي من أجل أوكرانيا طبعاً اختتم حديثه بأن الناتو يقف وراء أوكرانيا بدعمه العسكري إلى آخره
1: نعم يا محمد، السياسة تتغير كلعبة الشطرنج وقد يتحول الحليف إلى طرف متفرج بين يوم وآخر فما هي الأسباب التي تقف وراء قرار أمريكا بأن تكون المساعدات محدودة؟
2: وهل فعلاً واشنطن لن تكون طرفاً بحرب عالمية ثالثة؟ وتل أبيب التي تخشى على مخزونها العسكري وتحاول أن تنسحب من وعود تم تقديمها لكيف؟
1: نعم للإجابة على كل ذلك ينضم معنا عبر الهاتف من مصر الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكريه وشكرا على الانضمام. مرحبا دكتوره شيماء. بدايه دكتور استراتيجيه جديده وسياسه تتغير مثلما ذكرت انا سابقا وقد يتحول الحليف الى متفرج. بايدن اليوم يتحدث عن مساعدات محدوده وان واشنطن لا تريد ان تكون طرفا بحرب عالميه ثالثه واننا لم نعطي كييف شك على بياض. كيف تقرأ الموقف الأمريكي اليوم كخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية؟
4: في الواقع أن التحول في موقف إدارة الرئيس بايدن من الأزمة الأفرانية وتحديداً من الدعم الأمريكي محدود والمفتوح خلال العامين الماضيين الى تقييد هذا الدعم هو بيأتي في سياق الضغوط الشديدة التي تمارس على الرئيس بايدن خاصةً من جانب قطاعات كبيره من الناخبين الامريكيين وايضا من الحزب الجمهوري وهو منعكس حتى في خساره الحزب الديمقراطي الذي يراسه الرئيس بايدن للاغلبيه في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصف الاخيره وكان من ضمن اسبابها ان ان هناك تصويت عقابي واحتجاجي على اداره بايدن لتقديمها دعم بلا حدود ودعم مفتوح لاوكرانيا مما اطال من امد الازمه والحرب وايضا اطال من امد التداعيات الاقتصاديه العالميه وتداعيات على الاقتصاد الامريكي ومن ثم على المواطن الامريكي وهو ما دفع حقيقه كثير من الجمهوريون الى تصريح بانهم اذا فازوا بالاغلبيه فلن يعطوا شيك على بياض لاوكرانيا وبالتالي هنا الرئيس بايدن يحاول في ظل انه اصبح البطل العرجاء بعد فقدانه الاغلبيه في الحزب في مجلس النواب وبالتالي لإمرار التشريعات بدأ يتنازل ويقدم نوع من الموائمات والتنازلات والتغيير في السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه حتى لا يتصادم مع الجمهوريون في مجلس النواب وبالتالي هذه تحولات تكتيكيه وتعكس ايضا ان هناك تداعيات خطيره مؤثره على المواطن الامريكي وعلى الاقتصاد الامريكي جراء استمرار سياسه السياسه الغير رشيده من جانب اداره بايدن في تقديم دعم عسكري مفتوح وتقديم اكثر من 20 مليار دولار حتى الآن ومع ذلك لم تنتهي الحرب بالعكس أدت إلى تشبث الرئيس الأوكراني بالرهان الحل العسكري والتعنت في إجراء المفاوضات والحل الدبلوماسي للازمه وبالتالي هذا بيعني أن هناك تحولات مهمه في الفتره المقبله من جانب السياسه الأمريكيه والدعم الأمريكي لأوكرانيا.
2: طيب دكتور أحمد يعني برأيك هل هذا التغير الواضح في طبيعة التعامل بين تل أبيب وكيف مرتبط الى حد ما بقدوم نتنياهو الى سده الحكم ولا سيما ان معروف ان نتنياهو تجمعه علاقه صداقه قويه مع الرئيس بوتين
4: نعم هذا حقيقي لان التغيرات السياسيه في امريكا بعد الانتخابات النصفيه والتغيرات السياسيه في اسرائيل وعوده نتنياهو مره اخرى الى سده الحكم بيعكس ايضا تحولات في اساس الخارجيه لاسرائيل فيما يتعلق به عادت مراجعة الدعم المفتوح واللا محدود من جانب إسرائيل لأوكرانيا والذي أضر حقيقة بالمصالح الإسرائيلية خاصة مع الحليف التقليدي روسيا وبالتالي نيتنياهو في ظل علاقاته القوية مع الرئيس بوتين وفي ظل توجهه واعتماده وتنسيقه في كثير من السياسات في مع روسيا خاصة في يتعلق بسوريا وغيرها وبالتالي نجد أننا سنشهد نوع من التحول والتراجع عن السياسه السابقه التي اتبعها ايرلبيد وفيما يتعلق بالتماهي مع الموقف الامريكي والتماهي مع موقف الرئيس بايدن، ايضا نتنياهو ايضا هو ايضا يخالف الرئيس بايدن وفي قضايا مهمه كثيره ليس فقط الملف الاوكراني ايضا الملف النووي الايراني وبالتالي سنشهد تحولات مهمه فيما يتعلق بموقف تل ابيب وواشنطن والسابق والتحول من الدعم محدود إلى ربما دعم المشروط وربما سيتقلص هذا الدعم العسكري بشكل كبير نظراً للتغيرات السياسية في كلا البلدين
1: طيب دكتور اليوم شئنا أم بين الميدان يؤثر بشكل مباشر على السياسات والاستراتيجيات يعني اليوم القوات الروسية تنسحب من خيرسون لإعادة تموضعها هذه الخطوة الروسية الكل يعلم أنها بالتأكيد استراتيجية جديدة تنفذ وهي مهمه لقادم الايام، هذا التغير بالتكتيك الروسي كيف ينعكس على التغير بالاستراتيجيات الدوليه؟
4: يعني في الواقع اننا امام موقفين دوليا من هذا القطر الروسي الاخيره بالانسحاب من خرسون او من الضفه الشماليه نهر الدينيبرو، يعني الواقع يقول ان روسيا لم تنسحب القطر الروسيه لم تنسحب من الاقليم خرسون وانما انسحبت من بعض مناطق خرسون والمدينه العاصمه لهذا الاقليم وهي انسحابات تكتيكيه في اجراء على التموضع واتخاذ مواقف دفاعيه خاصه مع اقتراب فصل الشتاء وبالتالي هذا لا يعني ان كما يحاول الجانب الامريكي والجانب الاوروبي والجانب الاوكراني تفسيره بانه تراجع من جانب روسيا او انتصار او تقدم من جانب اوكرانيا بقدر ما يعكس الاخطاء العسكريه الروسيه التي يفضها طبيعه وشروط الميدان وبالتالي هنا الموقفين اما ان يتعامل بواقعيه و ويسعى الى التفاوض من الجانب الامريكي والجانب الغربي باعتبار ان الحرب وان الرهان على ان تنتصر اوكرانيا عسكريا هو رهان خاسر والموقف الثاني الذي يعني هو موقف يعني يعتبر ان بالعكس ان روسيا تراجعت وان هذا يعطي مؤشر ايجابي بتقدم اوكرانيا ومن ثم يستمر فيما يتعلق ب الدعم العسكري اللامحدود، لا محدود لكن أنا في اعتقادي أن الـ الـ الكل يدرك جيدا والغرب وهذا ما بدأ في التحولات في المواقف الغربية سواء في أمريكا أو في إسرائيل مؤخرا أو قبلها في أوروبا مع صعود اليمين المتطرف وحتى ذهاب الرؤساء الوزراء الأوروبيين والرؤساء الذين دعموا أوكرانيا أن لا مفتوح وأطالوا أمد الأزمة مثل بروت جونسون في إيطاليا في غيرها كل هذا بيعكس ان هناك ادراكا واقعيا من الجانب الغربي بان الاستمرار في الرهان العسكري او او الرهان على هزيمه روسيا هو رهان خاسر وسوف ستقال الازمه وبالتالي ستطال تداعيات سلبيه على الدول الغربيه
2: نعم الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور احمد سيد احمد شكرا لكم شكرا
1: وإلى الملف الفرنسي ذكرت صحيفة ليفي جارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد استراتيجية عسكرية جديدة لتهيئة بلاده لحرب محتملة الصحيفة أوضحت أن العقيدة الجديدة مكملة للوثيقة التي تبنتها فرنسا عام 2017 وتتضمن عشرة أهداف استراتيجية لحماية مصالحها بما فيها الاقتصاد في الحرب
2: وجاء في الوثيقة أن القوات المسلحة الفرنسية يجب أن تقيم نقاط ضعفها وتعمل على معالجتها بينما يتعين على الدولة إعادة التفكير في طموحاتها الاستراتيجية من منظور التغيرات التي تلقي بظلالها على النظام العالمي وتهدد أمنه واستقراره وتحدد الوثيقة ثلاثة ركائز أساسية لتعزيز قدرات الدولة وهي الردع النووي والأسلحة التقليدية وتعبئة المجتمع
1: وأشارت إلى ضرورة تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي كأحد الأهداف المستقبلية وأن فرنسا ستعمل جاهدة لتحقيقه العقيدة أكدت أن تحقيق الطموحات والمصالح الفرنسية يتطلب مشاركتها في تحالفات مختلفة وتحديداً حلف الناتو ولا تحتوي الوثيقة على أي بند يشير إلى سبل وآليات تحقيق هذه الأهداف لكنها وضعت لها سقفا زمنيا بحلول
2: العام. في سياق متصل يا شيماء قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بان القوات الفرنسيه الحديثه لم يتم تشكيلها بشرط المشاركه في عمليات عسكريه واسعه النطاق وتعاني منذ فتره طويله من نقص التمويل. طبعا شدد الوزير الفرنسي ايضا على ابقاء قنوات الحوار مفتوحه مع روسيا. بسبب قوة الردع النووي لكل البلدين
1: عن موضوع استعداد فرنسا لحرب قريبة كان لنا حديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود والذي علق على الموضوع قائلا
5: لا شك بان روسيا انتصرت اظهرت لدول الاتحاد الاوروبي بانهم عبر الناتو وعبر كل الحلفاء عاجزون عن مواجهه روسيا التي تمتلك موارد بشريه وعسكريه واقتصاديه وجغرافيه لا يملكها اي طرف او قوه موجوده على هذا الكوكب وعلى الكرة الأرضية ولذلك عندما تتحول العقوبات التي أفرط الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي أفرطوا بهذه العقوبات وحتما بأوامر وضغوط أمريكية ولكن الحقيقة التي ظهرت وولدت بأن هذه العقوبات تحولت إلى كابوس وإلى فأس هدم. الاقتصاد الاوروبي والنسيج الاجتماعي ووضع اوروبا امام تحديات غير مسبوقه فلذلك المانيا عندما تذهب الى الصين وايضا فرنسا التي ابقت على اتصالات الرئيس ماكرون مع الرئيس بوتين كانوا عاجزين عن اظهار موقفهم حتى عندما ذهبت أمريكا كما كنت أتحدث لإقامة هذا التحالف الانجلوساكسوني كان على حساب فرنسا فلذلك فرنسا حاليا عندما تعلن عن بناء قوة عسكرية فهي في الحقيقة ينقصها اولا الموارد الاقتصاديه والتمويل لبناء هكذا جيش، الامر الثاني ليس لديها التكنولوجيا التي تكفي فرنسا لان تبني هذه القوه خاصه بعد ان فرضوا العقوبات وبالتالي انعكست عليهم بشكل سلبي في مجال الطاقه
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية والتي رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
2: وزميلة الغالية شيماء ثامر وشكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري نيكيتا بيلطوف والخبير
1: بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور
2: أحمد سيد أحمد والخبير العسكري العميد علي مقصود للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك آرابيك دوت أي دمتم بأمان الله وحفظه